0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Nuestro Planeta con Marcelo Lagos. Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo año, este 2023 y partimos conmemorando... Un año más del gran terremoto y todos los procesos que acompañaron ese 27 de febrero de 2010. Evidentemente estos temas están en pleno contexto después de lo que pasó en Turquía y cómo hemos acompañado un desastre sustantivo que nos deja en evidencia que permanentemente las sociedades son sorprendidas. Hablaremos hoy día del antes del 27 de febrero. ¿Qué pasaba? ¿Estábamos realmente atentos? ¿Comprendíamos el escenario que venía? Eh, ¿dónde, ¿En qué canasta están puestos esos huevos para convivir con el permanente riesgo sísmico que acompaña la realidad de nuestro país? ¿Qué pasó durante? Todos y todas aquí tenemos una historia que contar de ese 27 de febrero si es que estábamos en Chile, ¿cierto? El después, todo el proceso de reconstrucción, de rehabilitación y los desafíos evidentemente que nos puso por delante el manejo de esa emergencia. Y hoy día, finalmente, para cerrar hoy, las lecciones aprendidas y los desafíos que nos eh, implica ciertamente vivir en uno de los países más sísmicos del mundo. El 27 de febrero fue un punto de inflexión para la realidad de nuestro país, desde el punto de vista principalmente de la gestión del riesgo de desastre. Hasta antes del 27F creíamos que teníamos gran parte de todo controlado. Sin embargo, el desastre que desencadenó nos enrostró el camino gigante que nos quedaba por recorrer. A 13 años del gran terremoto del 2010, queremos conversar sobre estos temas y ponerlos sobre la mesa, y de alguna forma mirar con atención hacia atrás eh, el camino recorrido, que evidentemente mirado con perspectiva hoy día nos hace ser una sociedad mucho más resiliente, una sociedad mejor. Antes de eso, pongámonos un poquito de rock ciertamente para calentar los motores, y luego con todo nos vamos aquí en nuestro planeta. Los dejo con super Tram y Breakfast in America. Bien, eso era Super Trump para comenzar ciertamente a calentar los motores y de alguna forma conmemorar un evento que marcó gran parte de la historia de nuestro país y visibilizó gran parte también del camino que debíamos recorrer. ¿Qué pasaba ese 27 de febrero del 2010? Bueno, evidentemente pasaban muchas cosas. Eh, estábamos concluyendo un festival de Viña del Mar. Eh, pocos días antes, el 20 de febrero se habían cumplido 175 años del gran terremoto de 1835, un terremoto con tsunami que en detalle describe Charles Darwin y que muchos habían olvidado. Si revisamos la prensa del sur, del centro sur de Chile, en Concepción, por ejemplo, ese 20 de febrero nadie mencionaba que se cumplían 175 años del gran terremoto de 1835, ni tampoco de su tsunami. Estábamos preocupados de la competencia internacional, ciertamente, de lo que pasaba en Viña del Mar, de vivir el verano intensamente, ese verano apetecido por todas y todos. La amenaza sísmica, la amenaza de tsunami, de alguna forma estaba en la retina de muchas y muchos, pero gran parte de los ojos estaban puestos en el norte de Chile y en el sur del Perú. Allí venía, comprendíamos, a partir de la ciencia. Allí es la calma sísmica más antigua, allí la tensión es importante. Y tal como ha ocurrido en el pasado, es altamente probable de que vuelva a ocurrir. Muchos pensaban en no ir a veranear al norte porque decían no quiero que me encuentre un terremoto y un maremoto. Gran parte de los esfuerzos para convivir con la amenaza sísmica y con la amenaza de tsunami estaban concentrados allí. Independiente de que en temas sísmicos ciertamente habíamos avanzado ya sustantivamente. Y eso es cierto y hay que ponerlo en valor. Eh, somos un país preparado para convivir con la amenaza sísmica. Bien saben todas y todos que los terremotos hoy día en Chile no cobran vidas sustantivas, pero eso no es una casualidad, ¿cierto? Eso deriva particularmente de la recurrencia permanente sistemática de terremotos tras terremotos de importante magnitud. En distintos segmentos, más al norte, más al centro, más al sur, siempre están acompañando el día a día la historia de los gobiernos, las historias de vida de todos, todas quienes habitamos este país. Después del gran terremoto de 1928 en Talca, el terremoto de Putú, que dejó amplia destrucción en toda esa zona, Chile como país se vio la necesidad de fortalecer una norma de diseño, una norma de construcción, normas de urbanización, a partir de esas primeras décadas del siglo XX, recuerden que ya después del terremoto de 1906 parte ciertamente la instalación de instrumentos que permitan medir ciertamente, localizar parte de la medición instrumental de terremotos en Chile. En gran parte del mundo se da más o menos en la misma época, a finales del siglo XIX, principios del XX. En 1928 hubo mediciones, se entendieron muchas cosas y se vio la necesidad urgente de crear normativa para convivir entre otros con terremotos. ...1928, viene la década del 30... ...y en 1939 tenemos un tremendo terremoto en Chillán... ...todos recordarán el terremoto de Chillán... ...el desastre más importante en número de vidas perdidas en nuestro país... ...las estadísticas hablan de cerca de 5.000 víctimas confirmadas... ...pero no se sabe con exactitud cuántos fueron totalmente... ...algunos hablan de que fueron miles... ...10.000, 20.000, hasta 30.000 podrían haber sido... ...independiente de ello... En nuestro país, para el número de habitantes que teníamos en esa época, hablar de 5.000 víctimas era un número relevante. Por lo mismo, a partir de 1939 ya eh, la, el uso, la fiscalización y el cumplimiento con la norma de diseño de sistema resistente caló hondo. Se, se hizo a fuego y a sangre, ciertamente. Y desde siempre, desde esta época, el, el construir para el próximo terremoto, se tradujo en una permanente tarea, una, tar una tarea que busca ciertamente que nuestro país se mantenga en pie, que siga funciona funcionando ciertamente, disminuir el número de víctimas. Y así ha ocurrido cada vez que tenemos un terremoto. Luego vino el gigante de 1960, magnitud 9.5, otros intermedios también, el 71, la Ligua, el 85. Cada vez que ha ocurrido un terremoto importante en nuestro país, nuestra norma se fortalece, crece se hace más exigente y por lo tanto las estructuras se van haciendo más resilientes para convivir con un proceso natural que nos ha acompañado en la prehistoria, que nos ha acompañado en la historia, que nos acompañó en el 2010, que nos acompaña hoy día en el presente y que nos acompañará por siempre. En el 2010, gran parte de las estructuras que estaban localizadas en la zona central y centro sur de Chile fueron sometidas a esfuerzos sustantivos. El suelo se movió por mucho tiempo, casi dos minutos, ¿cierto?, las, acelera las aceleraciones del suelo fueron intensas. El evento tuvo una característica muy particular: fue grande. Muchos pensaban que aquí se acaba todo. Estamos acostumbrados a vivir, a sentir, a experimentar el movimiento sísmico, pero cuando sobrepasa cierto umbral, cuando se comienza a ser más intenso, cuando demora más de lo que estoy acostumbrada, acostumbrado, ciertamente comienza a aparecer esa sensación de inseguridad. Esa sensación de finitud, de que aquí finaliza todo. Todos, todas quienes estábamos en la zona centro y parte de la, centro -sur, la zona centro-sur de Chile, probablemente experimentamos algo así, porque el evento fue muy grande. Yo investigo hace tiempo el riesgo, entre otras cosas, de terremotos y tsunamis. Y el evento del 2010 ha sido el evento más grande que yo he vivido, ¿ah? y que ciertamente cambió también mi vida, bueno, algunos podemos conversar de eso más adelante. Antes del 2010, en esa misma zona, en la zona de Concepción, Constitución, un poquito más al norte, habían ocurrido terremotos. Probablemente muchos, muchas lo habían olvidado. Terremotos con tsunamis. Los típicos terremotos de subducción. Terremotos grandes, con magnitudes cercanas o superiores a 8, ¿cierto? Que generalmente van acompañados de tsunamis y que de alguna forma marcaron la historia, la vida de quienes habitaban la zona centro, la zona centro-sur del país. El clásico del terremoto de 1751 es uno de ellos, es un terremoto que ocurre más al norte, un poquito más al norte de la ruptura de 1835, en esta zona ciertamente, 1751 recordarán usted, es el gran terremoto que genera un gran tsunami que barre por segunda vez con la Bahía de Concepción. Recuerden que el concepto penquista viene porque los habitantes de Penco, que era la Concepción de esa época, ciertamente, en 1730, debido a un gran terremoto frente a la zona central, frente a Valparaíso, generó un tsunami que barrió con Penco. Y en 1751 se volvió a repetir el escenario. Las autoridades de la época decidieron relocalizar Penco, que es la actual Concepción, y de ahí viene el concepto penquista. Bien lo sabemos, ¿cierto? 1751 es uno de los antecesores, parcialmente, de lo que ocurrió en el 2010 pero también lo es el terremoto y tsunami del 20 de febrero de 1835. Un terremoto que debe haber ocurrido aproximadamente entre las costas de Constitución por el norte y eh, más o menos el sur del Golfo Arauco. Un terremoto que fue descrito en detalle en su época y experimentado, ciertamente por Charles Darwin. ¡Charles Darwin! Ciertamente el, el hombre ciertamente que creó numerosas teorías y aportes sustantivos para la comprensión de la vida en este planeta hasta hoy día. Charles Darwin estaba el 20 de febrero de 1835 en las costas de Valdivia, frente a Corral, por ahí, frente a Corral principalmente. No estaba en la zona de ruptura, sintió onda, las ondas sísmicas, recuerden que él venía de Inglaterra, del Reino Unido, nunca antes se le había movido el suelo. Tomó en detalle la descripción de desde dónde venían las ondas, se acercó rápidamente a la zona costera y una anciana le dijo eh, el mar subió rápidamente y bajó, pero como una marea alta, en rigor, estaba experimentando el tsunami, pero no un gran tsunami. Él estaba lejos, pero igual lo sintió. El 4 de marzo recién navegaron desde Valdivia hasta Isla Quiriquina, en, el gol, en la bahía de Concepción, y pudo presenciar y experimentar lo que ocurrió en esa bahía 175 años antes del 2010. Al llegar a la Isla Quiriquina, que en esa época no estaba, la, la, no era una, una instalación de la Armada de Chile, sino que vivía un um, hombre inglés, todo esto está detallado en el diario de viaje, ciertamente, de puño y letra de Charles Darwin, que lo pueden ver en la web, está disponible en la internet. Y le pregunta al hombre qué pasó, qué, cómo fue la experiencia de, del terremoto aquí, y el hombre le dice a Charles Darwin, fue algo muy intenso, traté de subir a mi caballo y no pude subir, traté de subir nuevamente y me caí del caballo, no me pude mantener en pie. A diferencia de Charles Darwin en Valdivia, él sí se pudo mantener en pie, no estaba en la zona de ruptura pero el señor que estaba entrevistando en Quiriquina no pudo mantenerse. Por lo tanto, ese es un indicador de que él estuvo en un lugar donde la intensidad fue superior. Se bajaron de la Beagle, ciertamente que era la embarcación que dirigía, eh, el, el, ¿cómo se llama? El, eh, ah, ya me voy a acordar del, del, del capitán del barco, ciertamente. Y remaron rumbo a Talcahuano. Recuerden que en esa época Talcahuano era la, como el puerto, ciertamente, de Concepción calpones, hangares, pequeños muelles. Mientras remaban hacia Concepción, en la bahía estaba llena de trozos de madera, vigas, sacos con yerba mate, que en esa época era como tomarse un café rico, ciertamente, y, y al llegar a la costa, Charles Darwin recorrió la costa de Talcahuano, conversó con sobrevivientes, le indicaron lo que había pasado. Con las marcas que dejó la marea alta, la inundación máxima en la costa, él estimó una altura de tsunami cerca de 8 metros. La calculó en pies, obviamente pero eran 8, 8, 8 7 metros aproximadamente donde él midió, cercano a la zona, estimo yo, donde actualmente está la tortuga de Talcahuano, ¿cierto? Ese lugar donde juegan básquetbol, hacen deportes, etcétera. Es interesante porque les puedo contar anticipadamente que después del gran tsunami y terremoto del 2010, en temas de investigación me tocó medir el, el tamaño y cuantificar el impacto del tsunami en gran parte, sino casi toda la zona afectada. Y justamente en ese sector, frente a la a, la, a, la, a este centro deportivo en Talcahuano, y utilizando tecnología hoy día de alta precisión, medimos una altura muy similar, cerca de 8 metros. El detalle es que lo que midió Darwin quedó en sus escritos, quedó en su libreta de viaje, y nunca permió la toma de decisión de cómo convivir con este tipo de peligros en las costas, particularmente en este caso de Talcahuano. Las olas fueron gigantes... Darwin dice que los testimonios le decían que una ola muy grande venía entrando por la bahía, que no alcanzaba a romper en su parte alta, no había espuma, y que de repente al llegar al fondo de la bahía, se desparramó con fuerza e ímpetu, ímpetu avanzando y destruyéndolo todo. Lo detalla... Con mucha sutileza, eh, Charles Darwin explica el detalle, la magnitud, el daño, la altura de ola, la duración del terremoto, datos que son muy valiosos para entender, ciertamente, hoy día cómo fue ese evento que ocurrió en época preinstrumental. Lo importante, o lo, o lo que es no menor, es que 175 años después, ese 20 de febrero del 2010, en Tacahuano, en Dichato, en Yico, Tubul, gran parte de las localidades que fueron afectadas por ese gran evento, lo habían olvidado. Nadie se acordaba de los registros de Charles Darwin. En Talcahuano no hay ninguna avenida que se llame Charles Darwin, ni un formulario que haga... Nadie entregó una ofrenda floral, ni un programa para conmemorar ciertamente años de ese gran evento, que había marcado la historia de gran parte del centro y centro sur de Chile. Charles Darwin, recuerdo que describe en detalle cómo la isla Santa María en el Golfo de Arauco se levantó producto de la deformación vertical debido al terremoto, cómo él caminó por las plataformas de abrasión y los animalitos en descomposición del intermarial pedían ayuda, entre comillas. Gran parte de todo eso se vivió en el 2010, pero lo habíamos olvidado. El antes del 27 de febrero nos revelaba que comprendíamos una verdad a media. Es más... Gran parte de las localidades que fueron afectadas por el tsunami del el 2010 no contaban con un estudio de peligro de tsunami. Recuerden que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile elabora estos mapas para los principales asentamientos costeros portuarios de nuestro país. El primer mapa se hizo para el norte de Chile, Arica, porque allí venía. Eso fue en 1997. El segundo mapa de peligro de tsunami se hizo para Iquique, en 1998, porque allí venía, ¿cierto?, el siguiente mapa se hizo el 99, Antofagasta, Mejillones, y así gradualmente vamos avanzando, donde la decisión de dónde a prioridad entender el peligro de este tipo de procesos estaba en el norte. Porque el trabajo científico estaba concentrado en el norte, en términos de densidad. Esto no quiere decir que no haya existido trabajo científico en la calma sísmica, constitución, concepción, que la había, pero en rigor, en términos de, de frecuencia, de intensidad, de visibilidad, de temática, los ojos estaban puestos en el norte. Todos mirábamos el norte con atención, tal como ocurrió el 13 de agosto de 1868, tal como ocurrió el 9 de mayo de 1877, para el norte de Chile venía un gran evento y todos miraban con atención para allá. Si ustedes antes del 2010 conversa conversaban con alguien en curanípe y le preguntaban de la amenaza de maremotos o de grandes terremotos, no lo estaban pensando. No habían señalizaciones, no había nada que te indicara cuál es la zona de seguridad. En Talcahuano no habían señalizaciones de peligro tsunami en el 2010 una gran ciudad, uno de los principales puertos de nuestro país. En rigor, no lo estábamos mirando, porque no había ocurrido, porque había pasado mucho tiempo. Y ese es un tema, eso es un gran tema, porque ciertamente, cuando los procesos son recurrentes en sociedades reactivas como las nuestras, aprendemos, nos preparamos. Cuando los eventos no son recurrentes, olvidamos y priorizamos todas las prioridades que tienen países como los nuestros, ciertamente. Que también muchas de ellas se van en el día a día, en la política y en estos cuatro años de gobierno que de alguna forma siempre están tratando de reinventar la rueda y avanzar ciertamente con los problemas de nuestra sociedad. El 27 de febrero ocurrió el gran evento. 3.34 AM. Fuimos afortunados. Ocurrió en la noche. Familias reunidas. Ocurrió con luna llena. Visibilidad, aunque no tuviéramos electricidad para evacuar. Ocurrió en las costas con marea baja. Nadie estaba pensando, ciertamente, en un maremoto. Muchos lo dudaron, muchos lo malinterpretaron. Incluso durante el evento, el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos no activó la alerta de tsunamis. Teníamos tecnología, teníamos modelos numéricos, teníamos conexión a satélites, teníamos boyas en el mar con sensores al fondo oceánico que deberían habernos ayudado. Gran parte de todo falló eso es un buen aprendizaje que podemos comentar al cierre de esta conversación. El 2010 se movió el suelo y se sintió desde la región de Coquimbo hasta la región de los lagos. Intensamente, evidentemente, la región del Biobío, el Ñuble, el Maule, O'Jigues, y también en Valparaíso, región metropolitana. Fue largo. Cuando ocurrió, yo estaba llegando recién a Santiago. Venía de trabajos en terreno, estaba trabajando en el río Pudeto, en la isla de Chiloé, buscando evidencias del terremoto de noviembre de 1837 enterradas en sus riberas. Dije, esto es grande, tomé el tiempo rápidamente, estimé una magnitud más o menos, pero no sabía qué estaba experimentando, si era el evento de 1730, o había roto en la zona central de Chile, o había roto la, la calma sísmica de 1835, entre Concepción y Constitu en Constitución, entre, en, en ese espacio. Eh, no había señal, no había radio, había incertidumbre, lo que sí que rápidamente, pocas horas de la mañana, cinco, seis de la mañana, donde yo vivía llegó la electricidad, logré conectarme, logré, logré ver los parámetros del terremoto en detalle, modelé numéricamente el tsunami, en esa época tenía un proyecto de investigación, un fondest que lideraba en estos temas, y a las pocas horas ya estaba llegando a Constitución. La historia, otro día se las puedo contar, pero trabajamos mucho tiempo en toda esa zona, comprendimos todo lo que pasó, evaluamos el daño, levantamos batimetrías, topografías, conversamos con las personas, vimos el impacto en árboles, propusimos obras, mil cosas pasaron. El terremoto afectó gran parte de toda la zona centro y centro-sur de Chile, y bien saben ustedes que estructuras colapsadas tuvimos, pero no fueron la principal característica del terremoto. En general, nuestras estructuras soportaron. Eh, hubo daño, sí, hubo daño, pero no fue tan sustantivo para la magnitud del evento. Estamos hablando del típico terremoto de subducción. Un terremoto de gran magnitud, 8.8, ciertamente, eh, que ocurre en las zonas costeras, ciertamente, un terremoto donde las placas se tocan, ciertamente, un terremoto interplaca, eh, que acumuló energía por mucho tiempo y que la liberó, ciertamente, ese día. Ese día, en la madrugada, se desplazan ciertamente la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, perturba verticalmente el fondo oceánico este movimiento, ciertamente horizontal y vertical, generando ondas de tsunami que rápidamente, en pocos minutos, impactan las zonas costeras y se propagan por todo el Pacífico. Silenciosamente, avanzan, impactando en menos de una hora la isla Juan Fernández, a quienes nadie les avisó, nadie les... ellos no sintieron el terremoto. Si sí, el tsunami, el impacto en la isla fue sustantivo, Incluso recién hoy día, a 13 años, por fin se vislumbra una solución para la escuela en, la is en el archipiélago Juan Fernández que por mucho tiempo ha sido una escuela de emergencia. Generaciones completas se han educado, sencillamente en una escuela que no se condice ciertamente con lo que necesitan nuestros jóvenes. El tsunami llegó con olas de distintas magnitudes, en algunas partes 5 metros, 12 metros, 8 metros... El, las alturas de tsunami más grandes que medí, ciertamente, las medí en las costas de Constitución, con cerca de 27 metros de altura. En la Isla Rego, ciertamente, en la desembocadura, el curso inferior del río Maule, medí promedio 11, 12 metros. Eh, en todas partes, 6, 7, 8, en dichato 12, 8, 10 metros, todas son alturas más altas que los postes del alumbrado público. Y de alguna forma, si bien gran parte de nuestras estructuras soportaron el movimiento sísmico, su intensidad producto de la aceleración del suelo y otros parámetros, el tsunami nos enrostró que en ese tema había mucho por hacer. Escuelas inundadas, viviendas sociales destruidas, infraestructura crítica que no debería haber estado tan expuesta. Todo sencillamente estaba allí. En pocas horas, sencillamente, se estaba inundando nuestras costas. Tuvimos cerca de 500, más de 520 víctimas. De esas víctimas, más de un tercio se debió a tsunami. 156 murieron ahogadas y 21 desaparecidos. No es menor, ciertamente para la realidad de nuestro país. Sin embargo, si lo comparamos con lo que pasó en Turquía recientemente, donde ya llevan más de mil víctimas, nos hace sentido ciertamente la necesidad de tener ciertamente buenas normas de construcción. Y si tenemos que sentirnos orgullosos de algo para ese 2010, es de nuestras normas de diseño resistente, Porque otra historia estaríamos contando si no tuviéramos ese acumulado ciertamente de normativa, de exigencia y de ética profesional y ética de gobierno sencillamente que buscan permanentemente estructuras que salven vidas. No importa hoy día si la estructura queda muy dañada, lo importante es que no colapse. Lo importante es que la vida de las personas sea la prioridad cosa que evidentemente no ocurrió en Turquía. Turquía, un país sísmico, pero ocurrió un evento en una zona que hace rato que no se les movía el suelo. Sí, habían ocurrido eventos más al norte, ciertamente, en la falla de Anatolia del Norte. Pero en la zona oriental, si bien había un pasado de sismos importantes, nada como lo que ocurrió en el último siglo, por lo menos en esa zona. Las imágenes son increíbles, el número de víctimas inaceptable, y el daño estructural gigantesco que nos debe hacer reflexionar sobre los escenarios futuros que vendrán y la importancia de las gobernanzas ciertamente en estas materias que hagan conversar y exijan la fiscalización y el cumplimiento de normativas que al final de cuentas apuntan al, a la mejora, al desarrollo humano, a la mejora de las sociedades. El 2010 de alguna forma nos hizo ver de que todo lo que habíamos avanzado era importante, pero que había temas que debíamos mirar de frente. Vamos a conversar de esto en el segundo bloque, pero antes de continuar con esta historia, ciertamente no nos pongamos tristes, sino que miremos para adelante. Ya vamos a hablar del después, ciertamente, de este terremoto. Hablamos un poquito, ciertamente, del durante, el antes... Y antes de continuar con el después del gran terremoto y tsunami del 2010 Escuchemos un poquito de música, ¿cierto? Vamos con rock, ciertamente aquí en nuestro planeta Siempre científicamente rockeros Los dejo con Cream y Sunshine on your love ¿Mm? Los espero Bien, eso era Cream con Sunshine on your love Y... ¿qué pasó? ¿Qué pasó después del gran terremoto del, del 2010? ¿Qué pasó esas horas después? Eh, la verdad es que muchísimas cosas todos recordarán, pero quiero partir con cosas tan simples como esa, esa característica que existe en nuestro país de esa solidaridad instantánea que surge después de estos eventos que nos hacen darnos cuenta de que estamos permanentemente enredándonos en cada cosa por formas de pensar, principios, ideologías, y en la práctica cuando la cosa se pone oscura, cuando sentimos esa sensación de finitud, de fin, de que algo que nos pone en juego sencillamente la vida, una vez que pasa ese, ese miedo, esa experiencia, nos damos cuenta que no hay nada más importante que estar bien, que estar bien junto a, nuestras, junto a nuestros seres queridos, nuestra familia, la comunidad. Comenzamos a saludarnos con los vecinos, con las vecinas, comenzamos a preguntarnos cómo estaban, uno se encontraba, uno estaba atento, colaboraba, buscaba la forma, directa o indirectamente, de estar presente, presente. Es interesante que cuando ocurren eventos disruptivos en el día a día de las personas, de la vida, sencillamente nos damos cuenta que eh, siempre podemos ser mejores sociedades. Pasó con el COVID, o la COVID, pasó después del terremoto del 2010. Todos nos dábamos cuenta que éramos habitantes de de un mismo país, y que la vida de cada una, de cada uno, era importante. Después del 2010, pasaron muchas cosas. Comenzamos a evaluar daño. El gobierno que venía asumiendo se encontró de sopetón, ciertamente con un terremoto, ciertamente que cambió sustantivamente su agenda. Comenzó todo un proceso de reconstrucción, ciertamente urgente. Urgente porque evidentemente las personas afectadas no podían esperar. Colapsó un edificio completo, ciertamente de Concepción, que fueron imágenes que dieron la vuelta al mundo Y que enrostraban a quienes no estaban aquí una realidad sesgada, ciertamente Porque al ver esas imágenes afuera, se imaginaban que poco menos que todas las estructuras en altura habían colapsado en nuestro país Cosa que bien sabemos no fue así Nadie lo pasó bien en altura Es altamente probable que quienes vivieron el terremoto del 2010 en pisos en altura Ciertamente tienen una experiencia que contar pero también abajo, pero también en las viviendas mal mantenidas o antiguas. Talca, por ejemplo, y pueblos cercanos, donde predominaban todavía viviendas antiguas de adobe, que se habían mantenido por tiempo, incluso algunas que databan después del terremoto de 1835, sencillamente colapsaron, sencillamente porque evidentemente había pasado mucho tiempo de su construcción y evidentemente no estaban bajo normativa actualizada o estaban descuidadas o, mantenidas, o mal mantenidas. Los terremotos no matan gente, son las estructuras, son las estructuras fuera de norma, son las estructuras mmm, abandonadas, son las estructuras descuidadas, mal mantenidas, ampliadas, fuera de la norma, no fiscalizadas. Y eso es importante, no olvidarlo. Por lo tanto, en gran parte el desastre tiene una componente humana, independiente que en este caso el proceso natural terremoto sea la chispa, evidentemente para que explote esa chispa, tiene que haber mucha pólvora, y esa pólvora generalmente es consecuencia de acciones, o mejor dicho, inacciones humanas. Después del 2010, después del 27F, al otro día, comenzó la investigación, y les hablo desde la ciencia. Rápidamente, eh, en mi proyecto, por ejemplo, de investigación, como muchos otros que habían, eh, pedí colaboración internacional, llegó un amigo mío de Seattle, ciertamente de la NOAA llegó una amiga mía de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos científicos, pedí colaboración a las empresas privadas que nos pudieran apoyar con equipos científicos de alta precisión que necesitábamos para pedir, equipos geodésicos, logística de camionetas, etc. Recuerden que estábamos en vacaciones, y cerrando las vacaciones ya casi, y eso también fue un plus, podría haber sido mucho peor la cosa. Y partimos a medir, partimos a tomar el testimonio de los sobrevivientes a conversar con la gente, a medir el daño, cómo resistió el concreto, el ladrillo, la vivienda de madera, el daño, la erosión, el impacto en la vegetación. Y con ello comenzamos a aprender y comenzamos a generar información porque se, se, se necesitaba de urgentemente reconstruir en zonas seguras, reconstruir con medidas de mitigación, eh, tanto estructurales como no estructurales nos tocó participar en el diseño, la evaluación, ciertamente, del gran bosque de mitigación contra tsunamis en Constitución. Único bosque de mitigación contra tsunamis en América Latina, que si bien probablemente no está a la altura de un estándar japonés, es una señal clara de que hoy día en Constitución, orilla de Río Maule, no tenemos vivienda, no hay parvularios, no hay salas cunas. Hoy día hay un bosque que sigue creciendo y que de alguna forma nos garantiza, solamente por ser un área verde, de que mañana cuando venga un evento, va a haber menor exposición y por tanto menor riesgo. Eh, nos tocó evaluar el muro en Dichato contra tsunamis, un muro que ustedes conocerán en Japón que tienen fácilmente alturas de 7, 3.5, 5, 10 metros, e incluso en Fudai era un muro mucho más grande para el 2011. Eh, evidentemente somos un país que no nos caracterizamos por ocultar la vista al mar, ciertamente no estamos preparados para ello. Necesitamos ver ese atardecer. A diferencia de Japón, que son comunidades que pueden vivir con un muro de concreto frente al océano, eh, y, y ellos están preparados para ello culturalmente. Hay una cultura del riesgo distinta a la nuestra, aunque el atardecer también para ellos es por atrás. Diseñamos eso, diseñamos parques de mitigación, participamos en mil cosas, asesoramos al Ministerio de y Urbanismo con el apoyo de Naciones Unidas. Me tocó, Nos tocó mucho trabajo. ...se fortalecieron las normas... ...la norma de diseño de, eh, ...antisísmica en Chile se actualizó... ...ciertamente al 2011... ...se incluyó en la ordenanza general de Organismo de construcciones... ...el concepto tsunami... ...como un elemento que debe ser evaluado en el riesgo... ...cosa que nos hacía antes en su artículo 2.1.17... ...aparecieron las señaléticas... ...recuerden que antes del 2010... ...cuando uno iba a las costas... ...señalizaciones de peligro de tsunami... ...solamente existían en algunas ciudades costeras... ...no en todas... ...cada municipio se rascaba con sus propias uñas... ...y veía cómo las instalaba... ...después del 2010 comenzaron a ser instaladas sistemáticamente en todos los asentamientos costeros. Y hoy día, a cualquier costa que ustedes vayan, van a ver que dice zona de peligro de tsunami, vía de evacuación, y más arriba, zona de seguridad. Comenzaron a pasar cosas, se empezó a fortalecer el Sistema Nacional de Alerta de Maremotos, se fortaleció toda esa unidad que está en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, se fortaleció... El servicio sismológico eh, que, que, que midía los terremotos en Chile, ciertamente toda la actividad sísmica, se transformó en un, gran, en un gran centro sismológico, con turnos 24 horas, 7 días a la semana. Lo mismo pasó con la ONEMI, que hoy día es el Senapred, ciertamente. La ONEMI también pasó de turnos de oficina a turnos completos. La mirada del manejo y la gestión de información estratégica, como también de la gestión y el manejo de desastres y emergencias, cambió se hizo más intensa, llegaron recursos, pero también con ello muchos desafíos. Por ejemplo, desafíos como cómo incorporar este tipo de peligros en los instrumentos de planificación territorial, cómo, cómo incorporar de mejor forma conductas de autocuidado en el currículum de enseñanza de, nuestras y de nuestros hijos, e hijas. Eh, Apareció, aparecieron nuevos recursos humanos, recuerden que al 2010 éramos muy pocas, pocos quienes investigábamos y trabajábamos desde la ciencia en estas materias. Hoy día, a 13 años del gran terremoto y tsunami del 2010, existe una masa sustantiva de mujeres, hombres, de una serie de especialistas, ciertamente, en distintas materias vinculadas con estas materias, que nos hacen, ciertamente, aportar y construir sociedades mejores en, esto, en, en todo este tema que, evidentemente, marca el día a día de nuestro país. Sin embargo, todavía quedan tareas pendientes, claramente. Hemos avanzado, sí, nuestra norma de diseño es robusta, si habitas una vivienda construida después del 2011, 2012, probablemente es mucho más resistente que una que se haya construido en los 80, en los 70, en los 60, y eso evidentemente hay que tenerlo presente. Necesitamos evidentemente seguir actualizando nuestra norma de diseño simoresistente, sí, que está pensada principalmente para los terremotos de subducción, pero siguen huérfanos otros tipos de terremotos que si bien no son los más recurrentes, son los que nos hacen ser eh, más susceptibles de daño, como los terremotos por fallas superficiales o fallas activas, el caso emblemático de la falla de San Ramón, y otras más que ciertamente cada día son más comprendidas, y su peligrosidad evidentemente se cuestiona porque no se activan hace miles de años, pero no queremos ser sorprendidos, ciertamente. Queremos estar preparados y una mirada preventiva implica tener normativa diferenciada para tipos de terremotos. Independiente de que el terremoto de subducción sea el más, el más recurrente, no siempre va con tsunamis y por eso no tenemos normativa exigente contra tsunamis. Eh, independiente de que el terremoto por falla activa o superficial, como lo que pasó en Turquía, no sea un terremoto recurrente, todavía no tenemos normativa para ello. Ese es un gran desafío y urgencia, evidentemente, en nuestro país. Si ustedes revisan los instrumentos de planificación territorial, como por ejemplo los planos reguladores en zonas costeras de Chile, ninguno con propiedad incorpora el riesgo de tsunami. El riesgo de tsunami se ha traducido sencillamente en vivir con la emergencia. Eh, recientemente tuvimos ciertamente en septiembre, el 16 de septiembre del 2015, el gran terremoto de Yapel, magnitud 8.4, con un tsunami, que fácilmente en la bahía de Coquimbo yo medí cerca de 7 o 8 metros, al sur de Punta Lengua de Vaca medí alturas de tsunami de 13 metros, y en la práctica, si ustedes hoy día van a Coquimbo, en toda esa zona costera hubo amplia destrucción en Barrio Baquedano, la Teletón fue completamente inundada, menos mal que el tsunami llegó tarde por la tarde-noche y ya no estaban las personas en situación de discapacidad. Yo pensé que ese edificio, evidentemente, nunca más iba a ser ocupado con algún tipo de infraestructura crítica. Sin embargo, hace pocas semanas se inauguró allí un hospital, un centro de atención de salud para adultos mayores. ¿Qué va a pasar cuando en el futuro vuelva a ocurrir un terremoto con tsunami, como pasó en 1922, como pasó en 2015, en ese centro de atención de adultos mayores en zona de peligro? ¿Qué va a pasar en Barrio Baquedano que fue pulverizado en gran parte en 1922, ampliamente inundado al 2015 y hoy día nuevamente se revitaliza con nuevos edificios llamados tsunami resilientes, con procesos de gentrificación de gente que no es del lugar, que llega a habitar al lugar, que no comprende el pasado del riesgo y que sencillamente saca a los habitantes originales del lugar para generar nuevos espacios y territorios en riesgo? Uno podría pensar de que el tema tsunami está resuelto, pero es importante mencionarlo porque los terremotos no van solos, los terremotos siempre van acompañados de otros procesos. El terremoto implica movimiento, intensidad, aceleración del suelo, pero el terremoto va, va acompañado de formación vertical, la costa se levanta, se hunde, la isla Santa María se nos levantó dos metros para el terremoto casi del 2010, Lebu se nos levantó, se nos hundió un poquito Constitución la costa cambia de nivel y los cambios de nivel implican aumento de erosión o aumento de, de una serie de procesos, ciertamente la marea alta llega más arriba, hay impacto en los humedales, hay impacto en los niveles freáticos o los niveles de las aguas subterráneas, pasan mil cosas. Los terremotos van acompañados de grandes movimientos en masa, sean derrumbes, deslizamientos, eh, todo va a depender de la estación del año, no es lo mismo un terremoto en una época húmeda en el centro sur de Chile, ciertamente, que en época seca, como en verano, que de alguna forma puede atenuar o filtrar un poco la ocurrencia de grandes movimientos en masa. Los terremotos van acompañados de explosiones, de incendios. Los, los terremotos van acompañados de tsunamis, como pasó en el 2010 y como pasó en Japón. Un gran terremoto, un gran tsunami, y luego el impacto en la planta de electro, eh, de, 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 el proceso de Fukushima, donde TEP Connected Power generó una crisis radioactiva local, global, sencillamente por el peligro que revierte ese uso de tipo de, de, de tecnología. En la práctica, los terremotos no llegan solitos. Se manifiestan como múltiples amenazas a la vez. Y es importante que, si bien tenemos ciertamente buena normativa para el diseño sismo resistente, también necesitamos de forma urgente normativa que acompañe todos los procesos que van de la mano con grandes terremotos. Este 27 de febrero de 2023, a 13 años del gran evento, es importante reflexionar y poner acento en todos estos temas. Hoy día... Gran parte de los esfuerzos para convivir con terremotos y tsunamis y sus efectos colaterales, particularmente en zonas costeras, están concentrados en vivir en emergencia. Nos diseñan para vivir en inseguridad. Seguimos, se sigue densificando, localizando, viviendo en zonas de peligro. Y a cambio de ello, se ponen señalizaciones que te dicen por aquí puedes evacuar. Esta es la zona de seguridad. Eh, se ponen sirenas, te vamos a avisar. Sofisticados avisos a los teléfonos que te dicen Corre, es el momento de salvar tu vida, pero cuando compras una vivienda, cuando instalas un parvulario en zona de peligro, nadie te dice que es peligroso, no hay seguros específicos para ello, hay una cantidad de temas pendientes que nos hacen pensar que como lo estamos, estamos haciendo funciona, y ciertamente que funciona, podríamos pensar de que lo estamos haciendo increíble porque el 2014, el gran terremoto 8.2, 1 de abril de 2014 en Triquique y Pisagua, ciertamente recordarán, tuvo muy pocas víctimas, eh, menos de 10. Eh, lo mismo pasó para el terremoto del 16 de septiembre del 2015 con tsunami importante, en el, donde tuvimos también una decena de víctimas. Y comparados esos números con lo que pasó en Turquía recientemente con un terremoto 7.8, ciertamente la comparación es, es, es in increíblemente increíble. Cualquiera podría pensar que estamos habitando un país inmune a la amenaza sísmica. Y en parte hemos avanzado en la amenaza sísmica, como decía al principio de esta conversación, por su recurrencia. Pero no olvidemos que los terremotos no van solos. Van acompañados de múltiples procesos permanentemente y por lo tanto esos otros procesos, algunos naturales, otros socionaturales naturales, incluso tecnológicos ciertamente que podrían detonarse como peligros para la sociedad, podrían activarse ante nuevos terremotos. En Chile estamos atentos al próximo terremoto. En cualquier minuto rompen segmentos. Estamos atentos a lo que puede pasar en el segmento de la costa de Atacama, donde hace más de 100 años el terremoto de 1922 y su tsunami barrieron con todo. Estamos atentos a lo que puede pasar en el norte de Chile, el sur del Perú, ciertamente de Pisagua al norte o de Iquique hacia el sur. Estamos atentos particularmente de lo que puede pasar entre los Vilos y Pichilemu, el segmento que rompió el 8 de julio aproximadamente de 1730 y que es una zona que está altamente cargada. Eso quiere decir que tiene energía suficiente para producir un gran evento. Y un terremoto en la costa de Atacama no es lo mismo que un terremoto de subducción en la zona central de Chile, donde está gran parte de todo, incluido el Congreso de la República, en zona de inundación por tsunami. Y si nos vamos más al sur, bien sabemos que el 2010 es un respiro. El segmento que se movió, ciertamente este gran terremoto de cerca de 450 kilómetros de largo por unos 130 kilómetros de ancho, que va más o menos desde Pichilemo hasta el Golfo Arauco, esa zona está en paz. Independiente de que puede haber sismicidad, esa zona liberó suficiente energía y nos puede hacer pensar de que es poco probable que en el corto plazo venga un, un gran evento. Sin embargo, al sur del Golfo Arauco, al sur de Tirúa, esa zona ya está cargada. Han pasado más de 60 años del terremoto de 1960, tanto el del 21 de mayo como el del 22 de mayo, y por lo tanto podría tener un evento. Y eso no quiere decir que va a ser un evento gigante como en 1960, 9.5, ¿cierto? Pero pero no es inmune a un gran evento. Recuerden que el terremoto de Melinca del 25 de diciembre de 2016 al sur de Chiloé nos reveló que esa zona ya está activa y que ya tiene energía ciertamente suficiente para generar sismicidad. Sismicidad que puede ir acompañado de múltiples otros procesos. Liquefacción, movimientos en masa, tsunamis, etcétera. Por lo tanto, habitar Chile implica saber de que este tipo de procesos nos van a acompañar por siempre. Y conmemorar, conversar con la familia, recordar lo que pasó el 27 de febrero del 2010 nos hace ser mejores sociedades. Debemos reflexionar. Debemos no olvidar. Debemos estar siempre preparados Porque no queremos ser sorprendidos Hoy día hay un lema muy importante Particularmente desde Naciones Unidas Que dice La sorpresa es la nueva normalidad Pero nadie nos enseña a vivir con la sorpresa Creemos que la vida es lineal Pero la vida va a saltos Para allá, para acá, para acá Y nos adecuamos a esos saltos Y continuamos con nuestras vidas Por lo tanto todo lo que aprendimos después del 2010, ese backup, ese respaldo que tenemos del agua, la reserva de agua, esa linterna cargada, si tengo vehículo, vehículo con combustible siempre, ese dinero en efectivo, fotocopias de documentos importantes, ciertamente esa fotografía que no la tengo, el respaldo de lo digital... Todo eso siempre es importante tenerlo en países como los nuestros. Recordarán las imágenes en Turquía, donde la gente pide acceder a su departamento en el piso 8 solamente para sacar la foto de su patrimonio, o para buscar los documentos de la propiedad de la vivienda, o cosas que en la práctica son irreemplazables. Todas esas cosas irreemplazables es importante tener duplicidad, tener respaldo, tener esa autonomía mínima que nos permita tres días ser autónomos y que el gobierno de turno se ocupe de quienes realmente necesitan colaboración y ayuda. No olvidemos que la sorpresa está siempre a la vuelta de la esquina. Esto ha sido eh, parte de las reflexiones que quería compartir con todas y todos ustedes en este 27 de febrero del 2023, a 13 años del gran terremoto y tsunami del 2010, que fue un punto de inflexión para muchas, para muchos. Sé claramente que todas y todos tenemos historias increíbles que contar, los invito a compartir, los invito a conmemorar, los invito a, las invito siento, a todos a reflexionar y sencillamente tomar lo mejor de esta experiencia para construir sociedades resilientes y seguir viviendo y habitando este maravilloso país que por siempre se nos va a seguir moviendo. Antes de terminar... No puedo dejar de, de mencionar ciertamente a nuestros principales auspiciadores, Arauco y Ciprol. Y no olvidemos que Ciprol ciertamente es ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología de frontera para contribuir y optimizar la productividad de las empresas, mejorar sus estándares, ciertamente el cuidado de las personas, reducir riesgos y todo ese encadenamiento tecnológico necesario para ser una mejor industria. Los invito a conocer más de Ciprol en ciprol.com. Cerramos con un poquito de rock, que tengan muy buena semana, nos vemos la próxima semana, ciertamente con todo ya en marzo de 2023 Escuchemos a Led Zeppelin con Good Time, Bad Times Chao